0: Buenos días, estas son las noticias más importantes hoy, uf, jueves 17 de la Sanse, ayer estuvieron algo concurridas para hacer el primer día, así que no estuvo mal, pero bueno, vamos a las noticias importantes del día de hoy, noticias súper importantes, gente, el show de Jimmy Fallon parece que tuvo un following brutal en Puerto Rico, de hecho, eh, por si acaso, ¿verdad?, usted no lo sabe, tres minutos más o menos en una integración o un producto algo parecido, en ese show vale más o menos como medio millón de pesos. Así que eh, un show completo, ya o sea, tú sabes cuánto vale y Puerto Rico no pagó por esto. Presumo que habrá habido algún tipo de incentivo, pero no dinero directamente. O sea, el DMO y turismo que sepamos. Y bueno, pues he preguntado, no ha habido un pago de fondos públicos. Así que sin duda estamos hablando de una proyección brutal que hubiera costado millones larguísimos de dinero eh, para poder comprar y no se hizo. So, de hecho, el Puerto Rico es open for business, todo lo que se dijo. sí que eso es una gran noticia para Puerto Rico. Me parece que los números aparentan ser bastante buenos. Pedí los ratings eh, y estamos buscándolos. Así que más información más adelante. Ayer a las diez y media de la noche, Telemundo lo repitió y fue todo un éxito. Pero bueno, Donald Trump tiene una guerra contra los puertorriqueños. Así que hay que decirlo. Son exagerados, pero no lo es. Si usted lee la nota, el Washington Post que salió ayer en la noche honestamente piensas que hay una guerra de verdad contra todos los puertorriqueños como dice Denis eh, eh, Nelson Denis Velado, Denis Nelson no sé si es al revés pero bueno es un artículo de Washington Post que honestamente es devastador sobre las intenciones de Trump contra Puerto Rico y se centra en lo que hasta hoy sería la segunda de vivienda que va a renunciar hoy dicho sea de paso el último día de Pam Patenaude, quien quería ayudar a Puerto Rico y a los sectores marginados según dice y no eliminar las reglas de Obama que habían puesto en contra el racismo en HOT, pero las quitaron en Vivienda Federal. La cosa es que ella renunció luego de intentar ayudar a Puerto Rico y la Agencia de Vivienda Federal a no eliminar estas reglas. También el artículo dice que eh, ella ayudará a Puerto Rico a recibir fondos federales, sintió que ya podía irse de la agencia porque no había mucho interés de ayudar realmente a Puerto Rico y que el presidente dio instrucciones a John Kelly, que era el jefe del gabinete, y a Mick Mulvaney, que ahora es jefe del gabinete de temporeros, jefe de presupuesto de Estados Unidos para que no se asignen más fondos para la recuperación de Puerto Rico que se mermen los que ya están asignados. Así que todas estas noticias, esta noticia, perdón, es larga, pero recomiendo a todo el mundo que la lea, La vamos a poner en el resumen para que usted la vea. Bueno, nuevo investigador en el caso de Rolandito, su padre no pierde las esperanzas después de 20 años de la desaparición. Su papá no pierde las esperanzas en que esta aparezca mientras el padre, Asegura que siente que su hijo está vivo. La policía dice que la búsqueda continúa activa. De hecho, confirmaron que anualmente reciben hasta confidencias del caso. La última de estas fue ofrecida el año pasado y culminó con una entrevista. Eh, el nuevo día tiene un, las fotos de lo que pudiera ser el antes y después actual. Puerto Rico cada día se vuelve más pobre. Lamentablemente, la clase alta y media del país han disminuido drásticamente en tan solo un año. Según un estudio realizado por Gader entre el 2017 y 2018, la población considerada clase alta se redujo de 10% a 6% y la clase media se redujo de 25% a 17%. Son cambios bien drásticos y significativos que presumimos que tienen que ver con gran medida del éxodo de gente que se fue después de María. So, veremos a ver si están regresando o no. Eso pues lo dirá un, un, un tiempo. Eso pasa normalmente después de un huracán. Pasó en, después de Katrina New Orleans. Mucha gente se fue para Houston presumiblemente, y esa, pues, mucha gente de clase media, media alta también. Bueno, para algo el traslado de Mundi, aunque en un principio se dijo que el traslado de Mundi sería en marzo, ahora no se sabe cuándo sería para el Elephant Refuge North America, Georgia. Como se había acordado, la información fue confirmada por la Secretaría de Recursos Naturales, quien se encuentra esta semana en el refugio recopilando data y analizando todos los escenarios a lo que se va a enfrentar esta paquiderma. Finalmente, el gobernador dijo que hay que reanalizarlo y parece que está a interés de llevarlo a otro lugar, de llevarla a otro lugar. Y demás. Eso lo digo Mayagüez, que lleva cerrado después de María, no tiene fecha de reapertura tampoco. Bueno, Educación va a cambiar, va a cambiar currículos y va a dar, de hecho, más autoridad a las regiones educativas. Eh, los currículos van a ser cambiados en cuanto a los vocacionales, por ejemplo. Educación está trabajando en una creación de alianzas con diversas empresas, lo que será implementado en agosto de este año. Hay que decir que en New York, Joel Klein hizo cosas parecidas para que, básicamente, los empleados y las empresas se hicieran cargo de ciertas escuelas para asegurarse de que esos estudiantes vocacionales salgan y tengan un trabajo o por lo menos estén listos para el trabajo real y no para el trabajo hipotético, no, no teórico, sino realmente el práctico. Muy bien, oficinas de la Comisión Estatal de Elecciones eh, están mudando 35 de las 88 juntas de inicio permanente para ahorrar 2 millones de dólares a diferentes edificios. Típicamente esto ocurre, y hay que decirlo así, para moverlas para Puestos donde gente que donó al partido, gente del partido, pues ahora sea los que cobren la renta y no los del partido anterior. Esperemos que no sea el caso, pero I know my people, desgraciadamente eso es altamente politizable, pero pues no pueden garantizar tu seguridad, pero tampoco quieren que dejar que te protejas y es que Roselló va a vetar cualquier proyecto que libere el obtener armas de fuego legalmente y Pesquería y la Secretaría de Justicia dijeron que se oponen a no le valide armas, que haría más fácil y rápido y barato conseguir licencias de armas. Así que ya ustedes saben. Bueno, las palas siguen mandando en la policía. La reforma no quita la mala maña y es que primera hora está reportando hoy la historia de cómo hay una guerra en la policía por conseguir posiciones y estrellas, o sea, ascensos, en los uniformes para cobrar más, pero el problema de favoritismo y las palas de los panas sigue siendo el asunto. Y ya ustedes saben que esto seguirá pasando. Eh, de hecho, al momento hay varias plazas disponibles pero el rango de inspector, comandante, teniente coronel, coronel. Pero Henry Escalera dijo que para otorgar estos puestos se va a hacer en el mérito, eficiencia, liderato, iniciativa y la buena conducta. Y obviamente esto viola de por sí el nuevo reglamento de ascensos del sistema de rango que obliga a la policía a tomar exámenes si quieren lograr el puesto. Para eso es la reforma de la policía, precisamente. Bueno, pues, así que hay problemas desde ya. De hecho. Las designaciones han ocasionado conflictos porque uno de los escogidos se que hubo falta de experiencia. Se dice que los récords se desprenden que han sido investigados por casos de violación de derechos civiles, etcétera. Y no importa, están ascendiendo a los panas. Como siempre, este es el problema eterno de la policía, el pol la politiquería. Hay muchísimos problemas, pero si tú no resuelves este, no hay reforma de policía que resuelva esta mala maña. Bueno, tutazos a los que se oponen al acuerdo de o jueza parece inclinarse a validarlo. Eh, en la vista de ayer, la UTIER intentó ponerse al acuerdo de COFIN y presentar un estudio comisionado por ellos que demuestre el impacto negativo que este acuerdo tendría en Puerto Rico, pero la jueza determinó que la UTIER no tiene legitimidad para participar del proceso. Y tú preguntas ¿por qué? Es porque la UTIER es una unión de la Autoridad de Energía Eléctrica, por tanto, ellos se ven afectados por lo que pase con el acuerdo de energía eléctrica, no directamente con el de COFINA, que deberían ser los acreedores de COFINA los que protesten. Etcétera. La ley de quiebra federal exige que sea en el mejor interés de los bonistas el asunto. Eh, el momento cumbre ayer fue cuando se puso disponible a Natalia Yarezco para quienes se oponían al acuerdo de Cofina para que la argumentaran en contra, eh, entrevistándola a ella o contrainterrogándola como se dice realmente en derecho y nadie lo hizo. Empiezan renuncias de alcalde, ya tienen herederos al trono del el cacique, en el caso específico del alcalde de Lares, que va a renunciar, y sabemos que su hijo ha sido mantenido por Johnny Méndez, quien lo tiene como asesor allí cobrando un dineral, miles de dólares, eh, y le ha dado hasta oficina y toda la cosa como hijo del alcalde, y pues se habla de que pudiera haber una primaria entre él y David Quiñones, pero sabrá Dios qué pase. lo cierto es que eh, a mí me parece sumamente cuestionable que un alcalde anuncie que va a renunciar antes de verano, pero que su hijo lleva trabajando como asesor, eh, de la Cámara cobrando un dineral haciendo literalmente el trabajo como si fuera el alcalde para precisamente pues ahora ganar la alcaldía de área eh, pero nada menos mal que ellos son bien cristianos y eso este, de hecho hablando de eso el alcalde dijo que fue que Dios le dijo que ya se le acabó su tiempo de ser alcalde y que le toca pasar la batuta imagino que Dios le habrá dicho ¿verdad? algo sobre el tema de pero de dejar a su hijo y que su hijo sea asesor y bueno no sé solo Dios sabe las cosas que dice la gente en su nombre si son ciertas o no. También se va el de Barranquitas, el de Camuy eh, también se piensa que o se plantea que pudiera terminar renunciando y el de Orocovis parece que había anunciado que se iba. Ahora dice que no, que va para reelección. Bueno, empleados públicos a la fuga y emigración, si cortan plan médico, dicen que eh, los líderes sindicales están planteando que muchos empleados públicos que ya estaban en la cuerda floja de si quedarse o no en el gobierno trabajando ahora eh, pues básicamente lo que queda es que el plan médico tampoco va a ser bueno pues le van a hacer recortes al plan médico. En la práctica lo que hacen es bajarle el sueldo porque va a tener que pagarte un plan médico aparte. Así que dicen el, los líderes sindicales que esto lo que va a significar es que muchos empleados van a terminar renunciando y e, e, e emigrando porque empleados públicos que sean buenos van a conseguir trabajo fuera eh, porque si además de que no voy a tener una buena pensión cuando me retire ni está segura la pensión cuando me retire pues tampoco va a tener un plan médico durante mi tiempo de trabajo, pues ¿para qué me quedo? Y honestamente, pues tiene un punto. Así que nada, veremos. La jueza Taylor Swain dijo que mucha gente no va a quedar satisfecha con el acuerdo de Cofina finalmente y que va a haber algo de sufrimiento con este acuerdo. Obviamente, como ustedes recordarán, el acuerdo de Cofina tiene un, le paga 93% a los acreedores de Cofina Senior, que son los de Estados Unidos en su inmensa mayoría, pero entonces le paga eh, a 54% a los locales, o sea que básicamente le da un recorte brutal a los cofinas juniors, que son los locales, mientras que a los seniors, pues, básicamente no les recorta nada. Eso tiene una explicación también, Secure y Unsecure Creditors, pero no vamos a entrar en eso. Eh, básicamente esas son las noticias más importantes del día de hoy, eh, así que no tengo mucho más que añadir, sin más que básicamente la Sanse parece que va a estar más cool este año que el año pasado, donde no había como que mucho ambiente para eso. Buen día, gente. Bendición. Échame la bendición. Bye.